0: Escuchar
1: y escucharnos construyendo, construyendo
0: Igualdad Bienvenidos, esto es Escuchar y Escucharnos Seguimos construyendo igualdad Para eso están ustedes aquí con nosotros Y para eso estamos nosotros con este programa Gracias al CIEG y a Radio UNAM Nuestro tema de hoy es género y pobreza tenemos dos invitadas que nos van a ayudar a entender un poco más sobre esto Está con nosotros la doctora Aletia Fernández de la Reguera Aletia, bienvenida, ya has estado en otras ocasiones Muchas ¿Un gracias, un gusto Ella es investigadora del CIEC, socióloga Y las líneas de investigación de Aletia son género inmigración y autonomía de las mujeres Y tenemos una nueva invitada hoy, Carolina Peláez, la doctora Carolina Mucho gusto
2: Mucho gusto y muchas gracias por la invitación
0: Bienvenida a este programa Ella es doctora en ciencias sociales con especialidad especialidad en Sociología por el Colegio de México y sus intereses de investigación son género y trabajo, desigualdad y cambio social. Pues bueno, la pobreza afecta en nuestro país al 53% de las y los mexicanos y eso ya conlleva situaciones muy difíciles. Pero, ¿qué pasa en el caso específico de las mujeres? Para entrar a este tema tenemos una cápsula que nos preparó producción, la introducción al tema Género y Pobreza. <música>
1: La pobreza es la manifestación más contundente de violación de los derechos socioeconómicos y culturales. La persistencia y generalización de la pobreza económica afecta en México tanto a mujeres como a hombres en magnitud similar. No obstante, las mujeres en nuestro país, como en el resto del mundo, no escapan a la arbitrariedad de normas sociales y jurídicas que colocan a millones de estas en desventaja, agravando su pobreza cuando la padecen. Las formas de opresión motivadas por la diferencia de sexo están presentes aún en sociedades altamente desarrolladas, pero en las más tradicionales, el sometimiento de mujeres llega a condiciones francamente inhumanas. Aunque la desigualdad socioeconómica tiene como fundamento base la diferenciación entre las clases sociales, podemos decir que para alcanzar un nivel aceptable de justicia social, se requiere modificar las prácticas que inducen la desigualdad socioeconómica y la derivada por la diferencia de sexo. Las transformaciones sociales y culturales provocadas por la modernización y las luchas sociales han contribuido a un mejoramiento relativo de la posición de las mujeres frente a los hombres. La urbanización y los cambios en los patrones de socialización han propiciado la participación de las mujeres en actividades fuera del hogar desempeñando muchas veces roles anteriormente exclusivos para los hombres. Posiblemente, uno de los cambios más sobresalientes es la mayor y cada vez más amplia participación de las mujeres en el mercado laboral. No obstante, el balance de los beneficios alcanzados por las mujeres es en algunas áreas poco claro. Por otra parte, en países como el nuestro, la falta de desarrollo institucional para la solución de las demandas de trabajo doméstico enfrenta a muchas mujeres a situaciones críticas, reduciendo su disponibilidad de tiempo y obligándolas a buscar formas precarias de solución a este conflicto. Ante este panorama contradictorio, cabe preguntarse ¿cómo evaluar el avance de la situación de las mujeres frente a los hombres en materia de pobreza y cumplimiento de los derechos humanos? Quédate con nosotros para abordar esta interrogante que nos plantea, en este texto, la profesora investigadora Araceli Damián y desmenuzar el tema de género y pobreza con nuestras invitadas de hoy.
0: Y pues bueno, ¿qué es pobreza? ¿Cómo podríamos definir si una persona vive en pobreza? ¿Hay algunos índices es en cuanto al ingreso? o sea, ¿Cómo catalogamos la pobreza?
3: Bueno, desde hace ya varios años en México se ha avanzado mucho en las formas en que se mide la pobreza y actualmente el Coneval tiene una medición multidimensional de la pobreza donde entran diferentes indicadores más allá del ingreso que tienen que ver con el tipo de vivienda, la organización dentro de los hogares, el acceso a la educación, a servicios de salud, a seguridad social… Entonces son diferentes indicadores para medir la pobreza en México que actualmente arrojan este número de 53 millones de personas viven en pobreza. Sin embargo... Hay indicadores específicamente para conocer las diferencias de género dentro de los entornos de pobreza y algunos de ellos se relacionan con la carga de trabajo que tienen las mujeres, cómo se divide el tiempo, los arreglos domésticos, es decir, quiénes son las personas que están a cargo del trabajo de cuidado y el trabajo reproductivo en los hogares, tiene que ver también con las etapas del curso de vida en que están las mujeres. Es decir, las vemos cómo las mujeres más jóvenes, las mujeres adolescentes, están en mayor riesgo de vivir pobreza, al igual que las mujeres adultas mayores. Y obviamente el tema del acceso a los recursos y el reconocimiento de, de generar ingresos. O sea, esos son los indicadores particulares para conocer
0: cómo viven en México las mujeres la pobreza. ¿Y por qué las mujeres quedan en desventaja en nuestro país, Carolina?
2: Me parece que un gran reto ha sido justamente visibilizar la desigualdad de género que, bueno, que impera en, en todas las sociedades ¿no? y México no, no es la excepción. En este sentido, el reto ha sido como vincular estas formas de desigualdad de género que son transversales a situaciones de clase, a situaciones cotidianas, pero que se refuerzan o que hacen más vulnerables a las mujeres en situaciones de pobreza.
0: Y han cambiado las cosas con respecto, no sé, por ejemplo, a generaciones anteriores. Nuestras abuelas y nosotras. ¿Qué cambios ha habido? Ha aumentado el número de mujeres pobres... ¿Hay algún dato al respecto? ¿Cómo vivimos?
3: Ciertamente la conformación de los hogares se ha modificado Y actualmente los hogares en pobreza son hogares con jefatura femenina No sabría decirte exactamente en términos cronológicos Cómo ha cambiado el porcentaje de hogares encabezados por mujeres Sabemos que actualmente el 30% de los hogares mexicanos Son encabezados por una mujer Y normalmente son hogares extendidos Es decir, no solamente vive la familia nuclear Sino los hogares con jefatura femenina viven también otros miembros de la familia normalmente menores de edad y mayores personas dependientes entonces intuyo ¿no? que hay un tema ahí muy importante de conocer que la composición del hogar ha generado condiciones distintas para las mujeres actualmente porque empiezan a Tener que asumir responsabilidades que no son reconocidas por la sociedad, pero ciertamente ellas son las proveedoras de hogares cada vez más extendidos y con mayor precariedad. También otro tema muy importante es que hay hogares que las, donde las mujeres son las Jefas económicas, es decir, son las proveedoras principales, pero no se reconocen como tal. Tenemos ahí una cifra que el 16% de los hogares con jefatura económica no se reconoce. Es decir, a la hora de que se hacen las encuestas, se presenta como un hogar con jefatura masculina. Entonces, lo que vemos también actualmente es que las mujeres salen a trabajar, son generadoras de ingresos y no se les reconoce como tal. Eso creo que es un cambio importante. Las mujeres son mucho más productivas, pero hay menos reconocimiento, o no hay reconocimiento conocimiento suficiente.
2: Me parece que se ha tocado como un tema central y que también abona para el planteamiento de futuras investigaciones, que es la ausencia de estudios longitudinales que nos permitan a nosotros conocer cómo vivían generaciones anteriores ¿no? y cómo se viven ahora. No solamente en términos de condiciones, sino también de formas de actuar y de organizar
0: y de dividir el, el tiempo de las mujeres. Esto es porque estaban más en sus hogares, ¿no? Hablando de las abuelas. Y es que es una, eh, com, como
2: bien mencionaban, es como no caer en esa trampa de... Porque las mujeres ahora tienen mayores oportunidades para acceder al mercado de trabajo, eso implica que un cambio dentro de las estructuras y las formas de organización de actividades domésticas y de cuidado que se consideran también trabajo, pero que no son remuneradas. Ahora lo que lo que se está viendo es que si bien pro, y probablemente nuestras abuelas eh, se dedicaban exclusivamente al, al hogar, algunas abuelas, porque no todas, recordamos también que es en los años entre los... 30 de los 50 en México que se da también como esta entrada de las mujeres al, al mercado de trabajo y en general a raíz de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Estados Unidos, no que se van los hombres a la guerra entonces
1: se, van les, al, al ajá, trabajo, se necesita claro. alguna
2: fuerza de trabajo y bueno, entran las mujeres. Entonces se empiezan a dar estos cambios no solamente a nivel de la estructura laboral y económica de ciertos países, sino también cómo estos tienen efectos en los patrones culturales. Pero algo que se ha cuestionado mucho y que se sigue estudiando es si bien la incorporación al mercado de trabajo no implica forzosamente una repartición equitativa dentro del hogar. Eso de, es importante. Ni entre los pares, sí. entre las parejas. Y, y es esta relación que tenemos que, que hacer entre patrones culturales y formas de estructuración de la sociedad.
0: ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Tenemos una propuesta musical que tiene que ver con el tema.
4: barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman, no callamos escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria pueblos, barrios, periferias colonias y poblas, somos varios los que ya no se conforman no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria, ya mucho tiempo ha pasado con esos cuentos negando nuestra historia y construyendo la de ellos, y es que incapaces somos de reconocer lo que nuestro mayo. El opresor es el que vive dentro nuestro Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba La idea de que solo individualmente habrá salida Si es el dinero el que te motiva al final del día En nuestras raíces se más grande de la herida Pero actos de sanación se van formando Solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo Vamos sumando alrededor del mundo de lo más humilde donde no parece haber Esperanza de vida es donde se puede conocer La verdadera riqueza que tiene cada ser Que sacar adelante a su gente es su mayor deber Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria, pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria, en cada capital de Latinoamérica, con cada transnacional que quiere nuestra tierra, somos del sur global, que ya no espera que venga con su justicia, ahora exigimos la nuestra entre el asfalto resisten nuestras raíces y a pesar de las fronteras que nos separan en países vamos uniéndonos con otras personas haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona este sistema que sirve solo unos cuantos pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo con nuestro trabajo, con el de hermanas y hermanos Construyendo alternativas lejos de lo que han nombrado. Como progreso, pero significa explotación. A costa de la muerte y de nuestro dolor. Por eso mi gente va haciendo organización. Creando vínculos como las venas del corazón. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas. Somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia. Exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas. Somos varias. No se conforman, no callamos Escribimos ahora nuestra historia Exigiendo el derecho de existir en la memoria
0: Acabamos de escuchar a Mare, Advertencia Lírica De su disco Siempre Viva, la canción Escribiendo la Historia Mare es una hip hopera zapoteca Y bueno, nos llamó la atención de esta canción el siguiente párrafo desde lo más humilde, donde no parece haber esperanza de vida, es donde se puede conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser. Que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Y nos parece que esta canción justamente habla de algo que queremos abordar en este tema, género y pobreza. ¿Cómo es el día a día de una mujer en situación de pobreza en México? Supongo que, bueno, depende también de, de la región, una cosa es la ciudad, otra cosa es el campo. Pero, ¿qué nos pueden platicar de este día a día?
3: Sí, por supuesto, hay que diferenciar lo que es pobreza en contextos urbanos y pobreza rural. Sin embargo, normalmente pensamos en pobreza y pensamos en mujer pobre indígena. Mujer pobre indígena migrante. Y esto, bueno, porque sabemos, de acuerdo al último estudio de Coneval, que el 85% de las mujeres indígenas viven en pobreza y el 45% de ellas en pobreza extrema. Entonces, esta idea de la mujer del campo, bueno, también es porque es representativa de la pobreza en el entorno rural. Eh, tuve el privilegio de realizar un estudio en Tlaxcala, en mi trabajo de campo, durante mi doctorado, y yo trabajaba con mujeres en el campo. Y una de las preguntas que siempre les hacía es, ¿cómo es un día cotidiano? Desde que te despiertas hasta que te duermes, ¿cuáles son las diversas actividades en las que participas? Y realmente es muy abrumador conocer cómo es la vida de estas mujeres porque muchas de ellas se despiertan entre 4 y 5 de la mañana para ir al molino y muchas de ellas van al molino hasta tres veces al día para tener las tortillas frescas en la mañana, a mediodía y a la hora de la cena. Entonces el día empieza muy temprano para ir, a, ir al molino por la masa para las tortillas. También muchas de ellas tienen que acarrear agua cuando no tienen acceso a agua potable en sus hogares. O la leña. También hay hogares en pobreza extrema. Uno de los indicadores es que no tienen gas. Entonces es ir por la leña, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela. Hay una situación ahí que el, el horario escolar es muy limitado. Es decir, los niños van de 9 a 12 del día a la escuela, muchos de ellos. Entonces a ellas les da tiempo de ir a dejarlos. Algunas les tienen que llevar... El almuerzo a los niños a la escuela de nuevo Regresan a la casa a preparar los alimentos Hacer la limpieza Y otra vez empieza todo de nuevo Cuidar a los animales Hacer el, lo que se requiere del hogar La comida para que llegue la familia a comer Los alimentos a mediodía, 3 de la tarde Y en la tarde otra vez es volver a sacar a los animales Y preparar todo para la cena Bañar a los niños Hacerse cargo de las tareas de los chiquillos Muchas de ellas también trabajan en negocios familiares Tú les preguntas si trabajan y te dicen que no, pero ellas atienden la verdulería, atienden el puesto de la miscelánea en el pueblo, entonces ocupan ciertas horas de la tarde para el negocio familiar. Es decir, son jornadas muy extensas
0: de un trabajo verdaderamente extenuante. Primera en levantarse y última en acostarse. Así es.
2: Carolina Y este ejemplo de, de casos que hemos escuchado es algo que también forma parte de los espacios urbanos en diferentes situaciones. Y en eso la encuesta nacional del uso del tiempo que tenemos en el, en el país, que se ha hecho ya durante varios años, ha arrojado eh, datos que nos permiten justo visibilizar que las mujeres tienen pobreza de tiempo, que eso también es una forma de pobreza. Entonces, se han hecho esfuerzos por hacer más visible y estimar, hacer cálculos y estimar, bueno, cuánto económicamente representa este trabajo de cuidados, de crianza, que hacen las mujeres en, en su vida cotidiana. Que es un trabajo ni reconocido ni, ni remunerado. Así es. Exactamente. Y lo que se ha hecho es tratar de estimar cuánto aportaría, ¿no? Y, por ejemplo, investigadoras como Brígida García y Pacheco han estimado y nos dan una idea de una cifra que este trabajo no remunerado del espacio de crianza doméstico arroja, arroja, estaría, estaría arrojando el 20.5% del PIB, que es muchísimo. Uh -huh. Es más de lo que cualquier sector económico en Produciría. el país produce. Entonces eso nos da una idea también de, de esta dimensión de invisibilización y de desigualdad de género. Ahora también las mujeres trabajan, hacen más trabajo remunerado como 50 horas a la semana frente a 18 horas que hacen los hombres. Y eso se acentúa en zonas rurales, porque el trabajo doméstico implica una mayor logística, como bien lo hemos escuchado. Pero también se ha visto que hay una mayor organización comunitaria que forma parte también como de un patrón cultural dentro de ciertas comunidades y una mayor entrada de los jóvenes a trabajos remunerados. Es decir, los niños y los adolescentes entran más temprano a trabajar, pero que si bien puede haber ahí una aportación, económica, hay como un, un bloqueo en el curso de vida de, de la persona en el nivel educativo, por ejemplo.
0: Y entonces a todas estas tareas diferenciadas con esta carga mucho más fuerte para la mujer ¿Esa es es lo que se le llama división sexual del trabajo ¿cómo se asigna esto? sí
3: cuando hablamos de división sexual del trabajo es realmente esta división que existe entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo el trabajo productivo es aquel trabajo en lo público que genera remuneración que genera un reconocimiento y que normalmente está a cargo de los varones aunque obviamente las mujeres también salimos a trabajar y también realizamos trabajo productivo y el trabajo reproductivo es todo todo ese trabajo que se requiere para que podamos funcionar en la sociedad, para que las personas podamos salir a trabajar, pues tuvimos que haber tenido horas de descanso, tomar un desayuno, bañarnos, tener ciertos mínimos estándares de salud, de vivienda, de vestimenta para poder salir a trabajar. Es ese trabajo que está invisibilizado, pero que todos tenemos en nuestros hogares, que normalmente realizamos las mujeres para poder salir. Entonces es el trabajo de crianza, es el trabajo de cuidado de los niños, de los ancianos. Ancianos, es la preparación de alimentos, es el tener que conseguir los alimentos, prepararlos, que la casa esté limpia, que tengas condiciones dignas para funcionar en la vida. Ese es el trabajo reproductivo. Yo quisiera cerrar este bloque, que hemos hablado un poco de la división del trabajo y de lo que es la vida de las mujeres en entornos de pobreza rural. Tuve una experiencia que a mí me conmovió mucho en este trabajo de campo que comenté en Tlaxcala. En una ocasión entré a una casa, una casa migrante, donde con el trabajo de los dos, con las remesas, habían logrado comprar una lavadora. Entonces habían construido piso de cemento para poder instalar la lavadora. El único área de la casa que tenía piso de cemento era donde estaba la lavadora, que era al centro de de la estancia. La lavadora estaba como un bien muy preciado y muy valorado por ella. No dejaba que se le acercaran los niños porque lo que significaba la lavadora para esta señora era un cambio muy importante en su día a día. Ya no tenía que ir a lavar al río. Entonces fue la posibilidad de que hubiera instalación de agua potable, que fue algo que ellos lograron con su trabajo migrante, la pareja, y poder comprar la lavadora. Entonces a mí me conmovió mucho lo simbólico que es esto, ¿no? Como un aparato doméstico también puede venir a revolucionar las
0: posibilidades del uso del tiempo de las señoras. Hacer un cambio en su vida, por supuesto. Cosas que a veces ya no, no valoramos en la vida diaria. Sí. sí. Vamos ahora a una recomendación. Si quieren ustedes saber más sobre el tema, escuchen la siguiente cápsula.
1: Si te interesa conocer más sobre este tema, te recomendamos acercarte a los siguientes textos. Pobreza y género en México. Hacia un sistema de indicadores. Información 2008-2012. Ciudad de México. Coneval. Pobreza y derechos humanos socioeconómicos en México. Una mirada desde la perspectiva de género. De Araceli Damián. Texto publicado en el libro Género en contextos de pobreza Editado por el Colegio de México Y Conocimiento de la pobreza desde un enfoque de género Propuesta de un marco analítico De Ana María Tepichín Editado por el Colegio de México
0: Pues ya escucharon Si quieren saber más sobre el tema El texto del Coneval se encuentra en línea Y los otros dos del Colegio de México Pueden conseguirlos impresos y pues no hemos hablado del de trabajo específico de las mujeres. ¿En qué trabajan las mujeres?
3: Las mujeres en entornos de pobreza normalmente ingresan a trabajar o su trayectoria laboral se ve también muy vinculada a su vida de la maternidad. Muchas de ellas vemos a nivel nacional que entran a trabajar más tarde que sus pares varones, es decir, las adolescentes dejan la escuela y dejan de trabajar, pero es normalmente porque se dedican al cuidado de la casa, ya sea porque formaron su propia familia o porque están colaborando con ese trabajo reproductivo del que hablamos en, su, en sus propias familias. Entonces, primero es entender que las trayectorias laborales de las mujeres siempre conllevan más transiciones que las de los hombres y que están vinculadas al hecho de ser madres, lo que hace que las mujeres tengan que buscar trabajos más flexibles y trabajos que les permitan justamente combinar el trabajo reproductivo con la generación de ingresos. Las mujeres muchas veces también entran a trabajar en momentos de crisis del hogar, en actividades como preparación de alimentos, planchado... Es decir, actividades también del trabajo doméstico que se extiende a otros hogares, ¿no? Planchar ajeno, hacer trabajo doméstico en otras casas. Y son en sí actividades muy precarias. También hay actividades que vienen de las fábricas, es decir, trabajo que normalmente era manual, que se hacía en espacios como las fábricas, que ahora se hacen las casas, de maquiladoras, de ensambla ensamblaje de ciertos productos, de piezas, que las mujeres ya lo hacen desde el hogar, justamente para poder combinar. Son trabajos muy precarios sin seguridad social, tenemos un dato muy fuerte que es que solamente el 10% de las mujeres pobres ocupadas tienen seguridad social a través de su trabajo. Son empleos informales y obviamente temporales.
0: ¿Y qué papel juegan los programas de ayuda por parte del Estado? ¿Qué ventajas y desventajas presentan para las mujeres que están adscritas?
2: En esa cuestión nos vemos sobre todo con esta respuesta que da el Estado a través de las de las políticas sociales sobre cómo enfrentar este combate a la pobreza donde las mujeres son eh, ahora sí que se llevan como la peor parte, ¿no? Y tenemos desde los programas de transferencia condicionada que son aquellos programas que te dan mensualmente una cantidad de dinero conocidos como bueno antes oportunidades, actualmente prospera, y también los, los programas que se encargan de generar como que las mujeres planteen algún proyecto productivo, es decir, incorporar a las mujeres al mercado de trabajo. Y si bien han tenido avances, por ejemplo en el caso de, las, de los programas de transferencia, que es un programa que se, que se ha aplicado en, en América Latina, que aquí lo conocemos con, con este nombre, pero que se aplica en, en general en casi todos los países latinoamericanos, ha sido que a las mujeres han, sí se han visto como avances en el tema de la familia, es decir, hay un mayor nivel educativo en aquellas familias donde las mujeres reciben el dinero hay un aumento en la alimentación en los niveles de alimentación en la calidad de alimentación pero si bien se han criticado porque en, en el centro del asunto se sigue viendo a las mujeres como mediadoras de o como responsables de el trabajo en la casa de cuidar por ejemplo no esta naturalización del cuidado por parte de las mujeres y no como de un control y empoderamiento Y hasta hay casos en los que se han dado contextos de violencia Porque los, los hombres en algunas ocasiones se enojan Porque la mujer maneja algún tipo de dinero Es decir, si bien tienen como la buena intención de solucionar o solventar algunos tipos de problemas económicos y educativos dentro del hogar, los patrones culturales traen otro, otro tipo de consecuencias.
0: Alete y Carolina, tenemos que cerrar este tema. Por hoy ya se nos terminó el tiempo del programa. ¿Quisieran darnos, por favor, una conclusión o una recomendación, Carolina? Una
2: recomendación sería como seguir con este vínculo entre Estado, género y... ...el papel del Estado en relación con la pobreza y, y cómo se vive... Entonces, ...especialmente de las mujeres... ...y sería, por ejemplo generar programas donde las mujeres no se vean como mediadoras o como parte que reciben algún cierto tipo de bienestar social, sino como sujetos activos, ¿no? Como ciudadanas con la capacidad de generar y dar alternativas, tener una mayor toma de decisiones. Es decir, estos programas no solamente enfocados a mejorar las condiciones económicas de las mujeres, sino también a desarrollar ejercicios de toma de decisiones y de empoderamiento. Aletia.
3: Pues yo pongo a la discusión, yo creo que tres temas que son fundamentales para la agenda pública de género y pobreza, que uno es las políticas de corresponsabilidad en el hogar. Es decir, que haya mucho más participación del Estado y de la sociedad para que la pareja y haya que se generen arreglos de esta división sexual del trabajo más equitativos y políticas de corresponsabilidad y de complementariedad del trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Es decir, que las mujeres no tengan la sola responsabilidad del trabajo en casa más el ser proveedoras cómo se pueden organizar otras formas desde el estado y con la pareja y otros dos temas muy importantes es esta discusión del ingreso universal que está que eso es para otro programa no y el tema de bueno ampliar todas las redes de cuidado de las guarderías porque aquí tenemos que las mujeres que están realizando el trabajo de cuidado son las abuelas las tías las primas y el estado no tiene una suficiente participación en proveer servicios adecuados para que las mujeres puedan trabajar y tener a los los niños bien cuidados.
0: Muy bien, pues yo me quedo con visibilizar el trabajo invisible de las mujeres como tarea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Escuchar y Escucharnos hoy con el tema Género y Pobreza. Gracias a la doctora Letia Fernández de la Reguera y a la doctora Carolina Peláez por acompañarnos. Y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de escuchar y escucharnos. Recuerden que estamos construyendo igualdad. En la coordinación general de este programa, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández, la asistencia de producción a cargo de Carmen Sumaya, hoy en la operación técnica, Gabriel Medina, la producción a cargo de Silvia Cruz y aquí en los micrófonos, María Malia Fernández. Hasta luego.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos. Construyendo Igualdad, Igualdad.